0: مجلة حراء العدد الثالث والأربعون الكيمياء الخضراء حتمية القرن الواحد والعشرين بقلم إيمان أحمد ما يشهده العالم اليوم من تلوث بأشكاله المختلفة من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى استنزاف طبقة الأوزون إلى الاحتباس الحراري والتغير المناخي وما نتج عنه من كوارث طبيعية جعل الباحثين يدرسون كيفية التخفيف من أضرار الملوثات وخاصة تلك المتعلقة بالصناعات الكيميائية ووضع تشريعات وقوانين لاستخدام آمن للمواد الكيميائية يعد الكتاب المنشور لراشيل كارسن تحت عنوان الربيع الصامت سنة 1962 جرس انذار مبكر للمجتمع الكيميائي للأخذ بعين الاعتبار سمية المركبات الكيميائية وخطرها على الإنسان وعلى الأنظمة البيئية تقول راشيل كارسن في كتابها إن المخاطرة بالكثير في إطار جهودنا المبذولة لإخضاع الطبيعة للرضانة والفشل في تحقيق هدفنا سيكون هو السخرية الأخيرة ومع ذلك يبدو أن هذا هو وضعنا وهذه هي الحقيقة التي نادرا ما تذكر ولكنها موجودة هي أن الطبيعة لا يمكن إخضاعها وكان ذلك منشأ الحركات والمنظمات المنادية بحماية البيئة لكن كل الجهود والطرق المقترحة لم تكن كافية للحد من الوضع الكارثي الذي ينذر بأن الأرض لن تكون مكانا آمنا للعيش خلال هذه الألفية إن الفجوة العميقة الموجودة بين الوضع البيئي والوضع الصناعي والاقتصادي لا يمكن الحد منها وتقليصها إلا من خلال تطوير وتبني علم جديد سمي بالكيمياء الخضراء الذي من شأنه البحث عن وسائل نظيفة وصديقة للبيئة للحيلولة دون زيادة تردي الوضع البيئي وإن المنتظر من هذا العلم حاليا توفير هذه الاحتياجات دون الإضرار بالبيئة والإنسان المرحلة الجنينية مرت الكيمياء الخضراء بمراحل عديدة لكن قبل ظهورها الفعلي في تسعينيات القرن الماضي سبقها الكثير من الدراسات التي شكلت الأساسات المتينة التي بني عليها هذا العلم الجديد والتي نرى بأنها كانت البدايات المبكرة للكيمياء الخضراء إن ظهور فرع جديد في الكيمياء المسمى بالكيمياء الضوئية على يد العالم جياكومو سيامسيان ودراساته حول استبدال المواد الكيميائية المستخدمة في بدء التفاعلات بالأشعة الضوئية كان تحديا في نهاية القرن التاسع عشر إذ التوقيت كان مبكرا جدا لتأخذ دراساته بعين الاعتبار في تدريس وتطبيقات الكيمياء ففي رسالة له إلى الجمعية الكيميائية الفرنسية سنة 1908 يقول سيمسيان إنه لا مجال للشك في أن الإنسان يمكنه القيام بالتفاعلات الكيميائية في المختبر كما تقوم بها الطبيعة وفي شروط مشابهة في حين يظن المجتمع الكيميائي بأن إنجازات الكيمياء الحديثة تم الوصول إليها بعرض مفرط للقوة وليكون منصفا يضيف أن هذا لاعتراض على استخدام الكيماويات والطاقة الكبيرة لحدوث التفاعلات لهو اعتراض مشروع حيث أن استخدام التسخين عند درجات حرارة مرتفعة واستعمال مواد خطرة لا يمكن تجنبه في المختبرات الكيميائية حاليا على عكس ما يحدث في عالمنا وخاصة في النباتات التي تضرب لنا مثلا رائعا في الحصول على نتائج مبهرة في هذا المجال وذلك بتصنيع مركبات كيميائية ابتداء من طرق ومواد بسيطة كما يبدو يقول أيضا في هذا الصدد إن فهم آلية وكيفية حدوث التفاعلات الكيميائية في النباتات سيكون من شأنه إحداث ثورة وتقدم في أنشطة الصناعات الكيميائية هذا العالم كان سابقا لعصره وتبنى مبادئ الكيمياء الخضراء وهو الملقب بأبي الكيمياء الضوئية كان يرى بأنه يجب أن نحاكي التفاعلات الكيميائية كما تحدث في الطبيعة وقد نجح في تصنيع العديد من المركبات الكيميائية ضوئية لكن يبدو أن العالم والمجتمع الكيميائي بالخصوص انتظر مدة قرن وأربعة سنوات ليعيد النظر في سياسات التصنيع والاستهلاك طالما اعتبرت الأرض كمصدر أساسي للثروات غير النافذة وكمحطة لتخزين المخلفات في آن آل واحد دون مراعاة العواقب الوخيمة الناتجة عن ذلك البدايات الأولى يعود ظهور أولى أفكار ومبادئ الكيمياء الخضراء إلى بداية تسعينيات القرن الماضي فلم يظهر مسمى الكيمياء الخضراء في الكتب والأدبيات قبل 22 سنة من الآن ويعتبر مؤتمر منع التلوث المنعقد سنة 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية نقطة انطلاق للكيمياء الخضراء وتطبيقاتها حيث كانت أهم المشاكل المطروحة هي كيفية الحد من التلوث بأشكاله المختلفة ومن بين النتائج التي خلص إليها الباحثون أن أفضل طريقة للقضاء على التلوث هو القضاء عليه خلال أو بعد تشكله في أول ظهور قبل انتقاله إلى البيئة حيث يصبح من الصعب القضاء عليه وهذا ما يمثل نقطة اختلاف بارزة ما بين كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء وفي سنة 1991 بدأ اعتماد برنامج وسياسات الكيمياء الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية أما في بداية النصف الأول من سنة 1990 أطلقت كل من إيطاليا والمملكة المتحدة برامجها الأولى بالإضافة إلى اليابان التي انضمت إلى الدول السابقة خلال النصف الثاني من نفس العشرية لقد وضع المختصون في هذا المجال تعريفاً شاملاً للكيمياء الخضراء بأنها تحقيق وتصميم المركبات والطرق الكيميائية للتخفيف أو منع استخدام وإنتاج مواد خطرة ربما يتساءل البعض لماذا هذا التوقيت المتأخر لظهور الكيمياء الخضراء والتفسير الوحيد هو أن التشريعات والقوانين التي وضعت لاستخدامات المواد الكيميائية لم تكن موجودة قبل ستينيات القرن الماضي وكذلك المعرفة الدقيقة ببنية المركبات الكيميائية وسميتها وإمكانية تصميم طرق وجزئيات كيميائية خضراء صديقة للبيئة لم تكن مكتملة كما هي اليوم حيث أصبح علم الكيمياء بكل فروعه علما ناضجا والمكتبات العلمية اليوم تتوفر على عدد كبير من المراجع والأبحاث العلمية التي تدرس سمية المركبات الكيميائية ما يجعل تجنب استخداماتها ممكنة كما أن توجه المجتمع الكيميائي نحو إيجاد طرق كيميائية لمعالجة النفايات وتخفيف الأثر البيئي للملوثات لم يكن دائما الحل الأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية هذه الإشكالية رجحت كثيرا الكفة لصالح الكيمياء الخضراء ومبادئها التي بإمكانها تحقيق تصنيع كيميائي مثالي كما يشير إلى ذلك جيمس كلارك في إحدى ورقاته العلمية المنشورة في مجلة الكيمياء الخضراء المبادئ الاثنة عشرة للكيمياء الخضراء إن الحاجة الملحة لتحقيق تفاعلات وطرائق كيميائية أكثر أمانا وأقل كلفة من الناحية الاقتصادية وصديقة للبيئة في آن واحد، أخضعت الكيمياء بمختلف فروعها لتحسينات وتعديلات لم تطرأ عليها من قبل على مدى تاريخها الحافل. فاتجه المجتمع الكيميائي إلى تبني مبادئ الكيمياء الخضراء، والتي لخصها الكيميائي بول أناستاس في اثني عشر مبدأ في كتابه: "الكيمياء الخضراء نظرية وتطبيق". واحد من الأفضل المنع أو التقليل من المخلفات على معالجتها والتخلص منها بعد تشكيلها 2- من الأفضل تصميم طرق التحضير بصورة تجعل جميع المواد المتفاعلة تدخل في تركيب الناتج المراد تحضيره 3- يجب تصميم طرق تحضير آمنة بحيث تكون المواد المستخدمة أو المخلفة منخفضة السمية أو غير سامة بالنسبة للإنسان والبيئة 4- يجب أن يكون المركب الكيميائي الناتج ذا كفاءة عالية وذا سمية منخفضة 5- يجب الاستغناء عن مواد مثل المذيبات العضوية عامل الاستخلاص أو استخدام مواد أخرى أقل سمية 6- استخدام الطاقة يجب أن يراعى فيه الجانب البيئي والاقتصادي ويجب أن يقلل منه أو القيام بالتفاعلات في درجات الحرارة الاعتيادية 7- يفضل استخدام المادة الأولية القابلة للتجديد على استخدام مواد غير متجددة 8- يجب التقليل من عمليات الاشتقاق على الجزئيات والتغييرات في الطرائق الفيزيائية والكيميائية لأن ذلك ينتج مخلفات ضارة تسعة يجب أن يكون عامل الحفز اختياريا ومتخصصا بشكل كبير أفضل من استخدام كميات متكافئة للمتفاعلات 10- يجب أن تصمم المركبات المنتجة بحيث لا تتراكم في المحيط بعد أداء وظيفتها وتتفكك إلى مواد بسيطة غير مضرة بالبيئة 11- يجب تطوير طرائق التحليل الكيميائي لمراقبة التفاعلات لحظية والتحكم بها قبل تشكل أي مادة سامة أو خطرة. 12- يجب ألا تكون المواد المستخدمة أو المخلفة خلال العملية الكيميائية خطرة أو ينجم عنها حوادث كالانفجار أو الحرائق. مستقبل وتحديات حققت الكيمياء الخضراء تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث أصبح من الممكن استبدال المذيبات العضوية التقليدية في التصنيع وطرق الفصل الكيميائي بمذيبات خضراء صديقة للبيئة ومن الأعمال المتميزة في هذا المجال استخدام ثاني أكسيد الكربون في الحالة المائعة عند درجة الحرارة فوق الحرجة في التصنيع والفصل الكيميائي ومن أهم مميزاته أنه لا يتأكسد في هذه الظروف، مما يجعل استخدامه في تفاعلات الأكسدة ذا قيمة كبيرة. استخدام المخلفات النباتية لإنتاج مادة اللجنين المستخدمة في العديد من تطبيقات الكيمياء، وبذلك نجعل مخلفات اليوم مصادر لمواد أولية آمنة لصناعات الغد. كما نضيف جهود الكيميائيين الباحثين في تطوير طرق كيميائية نظيفة، كتقنية الميكرويف والموجات فوق الصوتية في التصنيع الكيميائي هذه التقنيات تعمل على تحقيق مبدأ اقتصاد الذرات والفعالية الذرية كما أن التفاعلات تتم في وقت قصير أو يمكن القول في مدة خيالية من دقيقة إلى عشر دقائق ويكون مردود التفاعل كبيرا بالمقارنة مع الطرق التقليدية التأسيس لسياسة تعليمية لتعليم الكيمياء الخضراء في الجامعات وإدخالها في البحوث العلمية الأكاديمية وربط هذه الأخيرة مع الاقتصاد ومتطلبات الصناعة والسوق بالإضافة إلى إيجاد بدائل صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية تساعد على التخلص النهائي من المواد الكيميائية الخطرة وتراعي في نفس الوقت الجانب الاقتصادي وهذا كله يعد من اهم التحديات التي يواجهها الكيميائيون في هذا المجال الحاجه الى محاكاه الطبيعه لقد كانت الطرائق الكيميائيه ومخلفاتها تعرض الانسان والبيئه لمخاطر لا تعد ولا تحصى ليس العيب في المركبات الكيميائيه كونها خطره لكن العيب في طرق تصنيعها واستخداماتها ومصيرها النهائي في الطبيعه كمخلفات المعادن الثقيله والمركبات الكيميائيه الموجوده في الطبيعه لم تشكل يوما خطرا على الانسان والبيئه الا خلال المئتي سنه الاخيره حيث اصبحت هذه العناصر من اهم المخلفات الصناعيه ومن اخطر الملوثات ذلك كله بسبب طريقه تعامل الانسان مع هذه المواد اذ انه اوجد طرقا مختلفه لتصنيع المواد الكيميائيه من البناء البسيطة إلى المعقدة وقد كان ذلك تطورا وتحديا يشهد له لكن بأسلوب مختلف عن ذلك الأسلوب المثالي المتقن الذي تتبعه الطبيعة إن التفاعلات والتحولات الكيميائية التي تحدث في الطبيعة منذ أن خلق الله الأرض صممها الله عز وجل بطريقة قمة في الإبداع والإتقان كما يقول عز وجل في القرآن المجيد صنع الله الذي أتقن كل شيء سورة النمل الآية الثامنة والثمانون. من هنا وجب التأمل في خلق الله عز وجل واستخلاص العبر من أدق المخلوقات من البكتيريا إلى النباتات وهي مثال للمختبرات الخضراء إلى الشمس أشهر مفاعل نووي طبيعي خلقه الله عز وجل من أجل غد أفضل شهد العالم قفزة نوعية في المجال العلمي مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث سعى العلماء والباحثون لتسخير العلوم وشحذ الطاقات لتطوير التكنولوجيا وتحقيق وسائل العيش المريحة ومن أجل غد أفضل لا بد من إعادة النظر في الطرائق الكيميائية وجعلها أكثر تواؤما مع البيئة وكما قال نويوري يجب أن تكون آمنة صديقة للبيئة ومعقولة من ناحية تكلفة المواد الأولية والطاقة المستخدمة ودون إعطاء أهمية لما يسمى الآن بالكيمياء الخضراء فإن الصناعات الكيميائية ستصبح غير آمنة خلال القرن الحالي تبدو الكيمياء الخضراء شديدة المثالية والجمال وهذا ما يجعل المجتمع الكيميائي يعيد رسم ملامح جديدة للكيمياء من خلال الكيمياء الخضراء وذلك بتحقيق تطبيقات أنيقة للعمليات الكيميائية تترافق فيها الفعالية والأمان إن المجتمع الكيميائي يعلق آمالا كبيرة على الكيمياء الخضراء وذلك بتغيير النظرة التقليدية للكيمياء على أنها مصدر للتلوث بل ورقة رابحة يراهن عليها الكيميائيون اليوم لضمان بيئة أكثر أماناً للعيش